0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Es geht heute um ein Thema, was viele, viele Menschen berührt, wo viele mit zu kämpfen haben. Und da möchte ich heute ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Und zwar habe ich hier bei mir im Podcast heute und ich freue mich so sehr den Autor, Experten für Resilienz und Achtsamkeit, Peter Beer. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sonja, wundervoll, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich schon sehr, weil das ist ja nun ein Thema, ähm, wo wir uns jetzt beide auch nichts vormachen können. Ich habe so ein bisschen deine Geschichte verfolgt und kenne natürlich auch deinen Podcast, ähm, wo wir Berührungspunkte hatten mit diesem Thema und ich finde es so wahnsinnig wichtig, da auch ehrlich und offen drüber zu reden, weil es ja manchmal schon noch so ein kleines Tabuthema ist in unserer Gesellschaft, oder?
1: Mhm. Sehr, sehr gerne. Also... Ähm ich glaube, das ist auch das, was, was nötig ist, diese Offenheit, ja. dass wir mal wieder uns trauen, ja, das auszusprechen, was uns belastet, weil nur so können uns die anderen Menschen verstehen. Aber wir schämen uns manchmal ein bisschen dafür. Aber genau dafür wollen wir auch heute wahrscheinlich in diesem Podcast ein bisschen Mut machen, damit man genau. ah, offener ist.
0: Ja, dann erzähl uns doch einfach mal kurz aus deiner Perspektive, ich habe es jetzt im Intro und so ein bisschen angesprochen, wer du eigentlich bist und vor allem, was deine große Vision mit deiner Arbeit ist als Coach.
1: Mhm. Ah, das ist eine schöne Einleitungsfrage, also wer ich bin, ist natürlich als Achtsamkeitstrainer immer so eine schwierige Frage zu beantworten, weil ähm, es gibt ja so dieses klassische Ich, diese Ich-Vorstellung, die jeder hat, aber wenn man ein bisschen nachforscht und das ist ja auch ein Weg der Achtsamkeit, entdeckt man vieles Neues. Aber ich mache jetzt mal so dieses klassische gesellschaftliche Bild, was ich so bin. Mhm. Ähm, genau, ich bin Achtsamkeitstrainer, habe die Achtsamkeitsakademie gegründet habe Psychologie studiert, habe ein paar Bücher geschrieben, aber bevor ich all das gemacht habe, und das ist wahrscheinlich das Spannende und das, was du gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, war ich tatsächlich Ingenieur in der Automobilbranche. Und dort war ich selbst so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern wirklich gefangen in diesem Hamsterrad. Mir ging es da gar nicht gut und aus dieser Erfahrung heraus, wo ich wirklich auch an einem Tiefpunkt in meinem Leben war, habe ich für mich beschlossen, meinem Leben eine neue Richtung zu schenken. Und das hat dann zu dem geführt, was ich jetzt mache. Und springen wir mal wieder ins Jetzt zurück. Was ist meine große Vision als Trainer? Es ist ziemlich einfach, ausgedrückt, aber schwer. Also schwer das ist einfach mein Weg. Und mein Weg ist tatsächlich, die Menschen dürfen dieses Bewusstsein, diese, diese Achtsamkeit, lernen, weil das ist viel mehr als nur so ein Modewort, das ist viel mehr als einfach nur ja, im Moment sein, wie es immer so schön heißt, weil, weil Achtsamkeit ist das Entdecken von einem selbst. Mhm. Und wenn wir diese, diesen wachen und präsenten Geist entwickeln, dann lösen sich meines Erachtens alle A, anderen Probleme automatisch auf.
0: Mhm.
1: Das heißt, egal in welchen Lebensbereichen wir Schwierigkeiten haben, wenn wir dem mit einem achtsamen, präsenten Geist begegnen, werden sie, dich, sie sich auf natürliche Art und Weise wiederfügen. Das ist jetzt so, so, so ein großes Versprechen, aber das ist tatsächlich das, was ich in meiner Akademie immer wieder sehe. Das ist das, was ich in meinen Coachings immer wieder beobachten kann. Und das ist natürlich das, was ich bei mir auch immer wahrnehme. Aber jetzt dürfen wir nicht vergessen, dass es etwas ist, nichts, nichts ist, was man einfach sagt, okay, ich lerne es jetzt mal in Fähigkeit wie, wie Schreiben oder wie... Äh, irgendeine andere Fähigkeit oder irgendeinen okay. anderen Skill, sondern Achtsamkeit ist oder diese, dieses Bewusstsein zu entdecken, ist meines Erachtens eine lebenslange Aufgabe. Hm. Um, ja, da dürfen wir uns auf den Weg machen, weil wenn wir uns dort nicht auf den Weg machen, das ist das, was ich im Psychologiestudium immer gesehen habe. Sorry, wenn ich jetzt wieder so weit aushol. Um, es gibt viele gute Techniken, viele gute Tools viele aus verschiedensten Bereichen. In der Psychologie lernt man ja viel und man, wenn man dann als Coach aktiv wird, ich habe Coaching-Ausbildung gemacht, Trainer-Ausbildung, alles Mögliche. Aber ich habe einfach gemerkt, bei all den Techniken, bei all den Tools, bei all diesen Dingen, wenn die Basis nicht da ist, wenn das Bewusstsein für einen selbst nicht da ist, wenn wir uns nicht selbst spüren, nicht selbst wahrnehmen, dann hat das alles ja, wenig Effekt. Hm. Aber wenn wir zu dieser Essenz zurückkommen und ich habe am Anfang gedacht, okay, ich brauche einfach diese Essenz, um die Techniken anzuwenden, um die Tools dann besser anzuwenden. Und dann habe ich, so bin ich eigentlich auf Achtsamkeit gestoßen. Aber yeah. ich habe dann gemerkt, dass diese Achtsamkeit die Antwort selbst ist,
0: mhm. dass hm.
1: dann all diese Tools überflüssig werden. Böse gesagt, aber die, yeah. Weißt, wir entwickeln nur so ganz grobes Verständnis dafür. Wir entwickeln wieder so eine ganz natürliche Intuition, wo wir spüren, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Was okay. sollte ich in der Situation machen? Was sollte ich nicht machen? Wofür sollte ich mich entscheiden? Und wenn wir einfach dieser Intuition vertrauen, diesem intuitiven Leben mehr Raum geben, weil wir sind ja alle ein bisschen, ein bisschen sehr kopfgesteuert. Wir versuchen ja. alle rational zu begreifen. Alles irgendwie rational zu erklären. Und aber wenn wir der Intuition, erstens die Intuition wieder entdecken und zweitens einen Raum gibt, dann fügt sich unser Leben automatisch. Aber das braucht natürlich enorm viel Vertrauen. Weißt das ist äh, genau, ich, ich höre mal auf und, und folge jetzt wieder deiner Fragen, sonst, sonst rede ich in die Nein. Stunde. Super, und es wird ein Monolog.
0: Super, super spannend, muss ich sagen. Also ich arbeite auch jetzt viel immer mit dem Wort, was aber ähnlich ist, Reflexion oder Bewusstwerdung, Bewusstsein, ja, dass wir einfach mhm. wieder an diesen Punkt kommen, genau uns selber mehr zu fühlen, weniger zu denken und ähm, dadurch ja die Selbstheilungskräfte im Grunde genommen schon aktivieren, oder?
1: V völlig richtig. Mhm. Völlig richtig. Ja. Ich möchte ein ganz einfaches Beispiel von mir von äh, gestern nennen. Ganz einfaches Beispiel, damit begreift man es ganz schön. Ich, äh, ich trinke ganz gern Kaffee. Das ist so eine Leidenschaft und ein kleines Laster. Und äh, es gibt Momente, wo mir ich echt einen riesigen Genuss darin finde, wenn ich sage, frisch gebrüht, ich habe eine ganz eine tolle Kaffeemaschine, mit so einem frisch gebrühten Kaffee, wenn ich daran rieche und den genieße und auch achtsam trinke, ach, der geht mir das Herz auf. Und dann war ich gestern um halb elf so in meinem Büro mit meinem Team und dann habe ja, ich man gedacht, so, jetzt machst du noch einen zweiten Kaffee an diesem Tag. Einen Espresso wollte ich trinken.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mir den Kaffee gemacht. Also ich hatte richtig Lust drauf. Dann habe ich mir den, den zubereitet meine Siebträgermaschine, setze mich dann hin und nehme den ersten Schluck und spüre, oh, mein Körper mag das gerade nicht so. Das ist ganz subtil, ganz leicht, yeah. ganz eine Nuance, wo mein Körper sagt, ah, den brauchst du gerade nicht. Früher hätte ich das nicht mal annähernd wahrgenommen <lacht>
0: mhm.
1: und als ich dann angefangen habe, das wahrzunehmen, hätte ich wieder weggedrückt oder hätte gesagt, ey, ich habe mir jetzt den schon zubereitet, ich habe mir den, den Aufwand jetzt schon gemacht, ich kann ja den Kaffee jetzt einfach nicht stehen lassen, all diese Dinge, so, wo, wo mein Kopf dann irgendwelche Regeln hat, irgendwelche äh, Vorstellungen, wie es sein sollte oder was man machen sollte, aber mein Körper sagt, nö. Mhm. Und dann darauf zu hören, zu sagen, okay, nö, dann ist es halt jetzt nicht der Kaffee und dann trinke ich den nicht. Und da kommen, du merkst es jetzt schon, also bei mir, ja, das war gestern wieder ganz spannend, da waren halt dann so ein paar Glaubenssätze wieder dabei. Ja. Wie, die man in der Kindheit lernt, wie man, was man, man schmeißt nichts weg. Mhm. Was ja grundsätzlich auch sinnvoll ist. Was ja. ich auch sage, hey, Geht verantwortungsvoll mit euren Ressourcen und Weißt du, Sonja, wenn wir uns in Achtsamkeit auch üben, dann entwickeln wir ein natürliches Mitgefühl mit den Mitmenschen und dann natürlich mhm. auch zur Natur und wir, wir, wir gehen dann höchst verantwortungsvoll damit um. Aber was ich früher gemacht hätte, ich hätte halt diesen Kaffee in mich hineingeschüttet, weil ich gesagt hätte, ja, ich kann sie nicht wegwerfen. Also ich hätte mir geschadet aus einem Glaubenssatz heraus, den ich in meiner Kindheit gelernt habe. Ja. Und das ist jetzt so ein. Beispiel, wo jeder sagt, naja, es ist schön und gut, aber im Kern sind alle ges ungesunden Verhaltensmuster, am ähnlichen Muster wie das. Mhm. Wo ich mhm. mir noch nicht selbst gut tue, wo ich mir noch schade, wo ich mir noch irgendwie nicht gut tue, ist, fehlt erstens entweder irgendwo das Bewusstsein, dass ich das nicht mal wahrnehme. Ja. Oder zweitens, es ist irgendein Antrieb, ein Glaubenssatz, eine Vorstellung, eine Idee, eine. eine, eine ein ne, ne Bedürfnis da, das mich dort trotzdem vorantreibt, obwohl es mir nicht gut tut, weil ich glaube, ganz unbewusst, alles unbewusste Mechanismen, ganz wichtig hier zu verstehen, mm -hmm. ich glaube, dass es mich voranbringt. Übertragen wir das auf den Beruf, weil schon viele äh, quälen sich ja. Ja ein Jahr aus, monatelang, wochenlang, jahrelang, durch einen Beruf, der einem nicht gut tut. Wo sie merken, der zehrt sie aus. Sie quälen sich durch Beziehungen, wo sie merken, hey, eigentlich ist es schon vorbei, weil sie irgendwie noch hoffen, mhm. sie konsumieren so viele Nahrungsmittel, stopfen sich voll, bis sie, ja im wahrsten Sinne des Wortes, platzen, obwohl eigentlich etwas anderes gestillt werden möchte. Also das, all diese Verhaltensweise, all diese Muster, dort fehlt einfach das Bewusstsein. Und wir werden immer automatisch unbewusst, wenn wir etwas tun, das uns nicht gut tut, aber wir es mhm. trotzdem tun. Yeah. Anderes Beispiels, wo es wieder, weißt, die großen Bilder sind sehr subtil. Das heißt, im Beruf, da, da muss, das müsste man dann auseinander, wie so ein Wollknäuel auseinanderziehen, um das zu verstehen. Aber bei einfachen mm -hmm. Beispiel wie dem Espresso oder das Beispiel, das ich jetzt, nee, versteht sich, versteht's jeder. Beispielsweise ein, ein, Freund von mir wollte das Rauchen aufhören und ich, und hat einen, fragt, sagt, hey Peter, du, du machst doch sowas. Also ich mache natürlich keinen Rauchentwöhnung, aber er hat halt so stereotypische Bild von mir gemacht, ich bin Coach, ich mache ja. so, was auch immer. Ähm, auf jeden Fall habe ich gesagt, naja, fürs Rauchen bin ich jetzt kein Spezialist oder so, aber ich würde dir mal den Tipp an die Hand geben, nimm mir jetzt mal eine Zigarette und rauch sie nur so bewusst du nur kannst. Also wirklich dieses Anzünden, dieses haptische Gefühl in der Hand, dieses Gefühl, wenn man die, das, die Zigarette auf den Lippen hat und dann, ganz wichtig, ganz bewusst wahrnehmen, wie der Rauch über die Speiseröhre in deine Lungen zieht. Mhm. Wie sich das mal anfühlt, wie sich dieser kalte oder ein bisschen angewärmte Rauch in deinen Lungen anfühlt. Weil das ist nämlich spannend. Die meisten Leute haben beim Rauchen immer wieder so Momente, wo sie einfach auf unbewusst schalten, weil der Körper sagt, ja, das tut mir ja nicht gut, ich also, weil, weil wenn man das Rauchen beginnt, hustet man wie ein Blöder, wenn man yes. das erste Mal eine Zigarette zieht, mm -hmm. weil es einfach das natürliche Reflex ist, das wieder auszustoßen. Und das unterdrückt man ja und überwindet man ja, indem man jedes Mal dort unbewusst wird, dass man das nicht spürt. Weil wenn man das jedes Mal ganz bewusst wahrnehmen würde, dass eigentlich der Körper dagegen rebelliert, dann würde man es immer mal lassen. Und das Spannende ist, er hat dann angefangen, bewusst zu rauchen. Also ich habe nicht gesagt, hör auf oder lass ist alles wechseln. Rauch immer, wenn du rauchst, macht es zu der intensivsten Achtsamkeitsübung, die du es nur machen kannst. Und mhm. jetzt sind es, glaube ich, knapp vier Monate her oder fünf, ich, ich, ich muss mal im Kalender schauen, was haben wir jetzt. Ja, einmal im Februar war das ungefähr. Ähm, und er raucht nicht mehr.
0: Oh, cool. Mhm.
1: Er raucht tatsächlich nicht mehr. Ja. Wo, wo wieder genau diese These bei mir zugetroffen hat, Bewusstsein ist Heilung. Wenn ich alles ganz bewusst mache, dann tue ich, kann, kann ich quasi gar nicht mehr anders, äh, als mir gut zu tun. Und ich kann nicht mehr anders, als aufzuhören, was mir nicht gut tut.
0: Ja, ja.
1: Und jetzt sind wir natürlich noch... Ähm, ich würde mal sagen, vor kurzem habe ich wieder eine Studie dazu gelesen, aber jeder kennt es aus seinem Alltag zu 95, 98 Prozent unbewusst. Wir mhm. sind hochautomatisiertes, wir haben ein hochautomatisiertes Gehirn, ein hochautomatisiertes System, das einfach die Abläufe abspult. Und dort gilt es natürlich dann, Stück für Stück mehr Bewusstsein in den Alltag zu bringen, Achtsamkeit zu praktizieren. Und das haben wir jetzt dann genau bei diesem Thema. Achtsamkeit. Genau.
0: Mhm. Ja, und wie kann uns die Achtsamkeit jetzt zum Beispiel bei der Angst unterstützen, wie kann uns deine eine Bewusstwerdung helfen? Wenn wir zum Beispiel, ja, ich kenne das von mir, meine Geschichte, also ich lag dann irgendwann wirklich so mit Panikattacken auch im Bett, dass ich schweißgebadet war, gezittert habe und dann diese Sprüche wieder, das kennst du bestimmt so, die Angst ist nicht real. <lacht> das hilft dir in diesem Moment sehr, sehr wenig. Mm -hmm. okay. Aber was würdest du da so als Tipp mit auf den Weg geben, wenn man da so Probleme hat? Wie kann man da die Achtsamkeit einbinden, die Bewusstwerdung, um besser mit der Angst umgehen zu können?
1: Also die Angst ist völlig real. Ich hatte damals dann auch Panikattacken, ähm, ja. ganz starke, damals in der Automobilindustrie. Und... Da bin ich jetzt so vorsichtig, Sonne, mit einfachen Tipps, weil, weil jeder, der darunter leidet oder jeder, der damit Schwierigkeiten hat, weiß, wie hart das ist. Das und vor allem bei Panikattacken ist es dann noch eine so kleine Besonderheit, weil wir ja bei Panikattacken automatisch auf einen Kampf- oder Fluchtmodus gehen. Das heißt, mhm. die präfrontalen Gehirnareale werden nicht mehr so stark durchblutet und das Blut zieht sich eher ins limbische System und ins Stammhirn, quasi also die Bereiche, die früher dafür verantwortlich sind, dass du entweder richtig draufhauen konntest oder vom Selbstantiger weglaufen yeah. konntest. Irgendwo fehlt uns in Momenten der Panikattacke oft diese, diese Klarheit im Kopf. So, jetzt, wenn wir jetzt da sitzen, Podcast aufnehmen und alle beide entspannt sind und die podcast höre vielleicht ganz entspannt irgendwo spazieren gehen, Auto fahren. Mhm. Dann sagen sie sich, ja, ja, okay, das macht Sinn, ich merke mir jetzt die Tipps, aber wenn die Leute dann genau. Panikattacken haben, Ängste haben, dann boah, dann ist wieder alles anderes. Nichtsdestotrotz ist der Weg der Gleiche. Was dort physiologisch passieren muss, ist Folgendes. Also der Gehirnbereich, der die Angst, die Panik auslöst, ist die Amygdala. Das ist ein Teil des limbischen Systems, also des Emotionalgehirns in unserem Gehirn. Und diese hat einfach mal durch, alle möglichen Ereignisse, also ist ja bei jedem unterschiedlich gelernt auf gewisse Situationen, auf gewisse Empfindungen, auf gewisse Sinneseindrücke. Für jeden ist es was anders mit Panik zu reagieren. Hm. So und 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 dann nehmen wir quasi beispielsweise ein körperliches Signal wahr, beispielsweise das Herz klopft stärker, wir interpretieren dieses stark klopfende Herz blitzschnell als Gefahr und die Interpretation, die Interpretation nehmen wir gar nicht wahr, sondern es wird dann irgendwann mal ein ganz schnell ein Automatismus. Das heißt, die Interpretation überspringen wir. Und dann löst sofort die Amygdala, das limbische System, Pau, Gefahr, Panik. Und dann läuft dieses Programm. Hm. Und was die Amygdala oder die Mygi, nennen sich immer gern, lernen darf, ist zu sagen, okay, mein Herz klopft stärker und es ist eigentlich gar nicht schlimm. So, wie lernen wir es nicht? Wir lernen es nicht, wenn wir kämpfen oder weglaufen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, oder, oder, ich, ich, bekomme Panik von der Prüfung und ich laufe dann jedes Mal von der Prüfung weg oder ich kämpfe mich irgendwie durch, dann lernen unsere Amygdala Unsere Amygdala lernen am besten, wenn wir so präsent wie nur möglich sind. Zu sagen, wenn ich, also, wenn es jetzt wirklich um Panikattacken geht, also ich, wenn ich Panikattacken habe, ganz wichtig, nochmal, so dann wäre es mir wirklich wichtig, guck, welchem Start, Stadium du bist und dann hol dir die dementsprechende Hilfe. Mhm. Ist, ab einem gewissen Punkt ist Hilfe zur Selbsthilfe so eine Sache, wo ich sage, hol dir lieber jemanden, der dich bei der Hand nimmt. Sei es ein guter Coach oder ein Psychotherapeut. Oder auch in ganz schlimmen Fällen, nimm dir eine Auszeit. Mhm. Also in, 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 in einer Einrichtung, wo man halt dort länger betreut wird. Also es ist ganz wichtig, dass... Ähm, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber dort wird man dann auch, also das ist der Verhaltenstherapeutische Ansatz ist ja ein ähnlicher. Nur ich möchte da und und das ist aktuell in der Psychologie der effektivste Weg, mit dem umzugehen. Also Verhaltenstherapie hat momentan die besten Erfolge gezeigt in diesem Bereich. Und wenn ich das nur mit diesem mit dieser feinen Nuance von Achtsamkeit unterstreiche, dann ist es sogar noch wirksamer. Das heißt,
0: mhm.
1: wenn ich wenn ich das zum Beispiel, ich mache jetzt dein Beispiel. Du liegst im Bett und hast äh, Panikattacken gehabt früher.
0: Mhm. Äh,
1: hast du mal Lust? Also kannst du das von der distanzierten Warte aus mittlerweile erzählen? Oder ja,
0: ja klar.
1: Ist, also okay. Stell dir einfach vor, du stehst weit weg davon. Also dass du innerlich deine Vorstellung, dass du nicht wirklich in dir bist, sondern ganz weit weg und du kannst es jetzt etwas Abstand betrachten. Was war damals dann immer der Auslöser? Was, was, diese Ängste ausgelöst haben, Sonja?
0: Ganz starke Existenzängste waren das.
1: Mhm. Es waren dann quasi gewisse Gedankenmuster.
0: Genau, genau. So was, wenn ich das nicht zahlen kann und dann im schlimmsten Szenario, was ist, wenn ich unter einer Brücke schlafen muss? Ich denke, diesen Gedankengang kennt man ganz gut.
1: Mhm. Also hast du dir quasi innerliche Bilder erzeugt in deinem Geist von, ich bin unter der Brücke, ich kann es nicht mehr zahlen, ich schaffe es nicht mehr.
0: Ja, das aus. Hat ich habe das natürlich ja. genau studiert, was da in mir vorgeht. Und bei mir war es so, dass diese Emotion sofort da war. Da mussten noch nicht mal Bilder auftauchen. Es war ein Gedanke mhm. und dann war diese Emotion sofort körperlich anwesend.
1: Bam, das geht schnell, ja. ja. Das heißt, ähm, also ich weiß genau, was du meinst. Ja. Aber, ähm, wenn wir Desto achtsamer wir werden, desto mehr nehmen wir auch wieder diese blitzschnellen Bilder wahr. Das dürfen mhm. wir auch nicht vergessen. Aber ähm, ah, okay. Nennen wir es Gedanken oder Bilder. Ist ein Äquivalent. Also unser Gehirn denkt entweder in Bildern oder in Gedanken. Zumindest unser bewusster Verstand. Und das heißt, wenn ich mir das jetzt, um das ein bisschen auszudehnen, so ein Bild mache von ich sitze unter der Brücke, was, dann sagt natürlich mein limbisches System, oh oh, hey, das ist äh, eine Gefahr. Ja. Ich, ich aktiviere meinen kompletten Organismus, mhm. um alle Energie bereitzustellen oder mit dieses Szenario nicht eintritt. Das ist quasi was unser Gehirn macht. Es sagt, oh, oh, große, große Gefahr für mich, vielleicht sogar Gefahr für mein Leben. Ich aktiviere meinen Organismus auf maximale Art und Weise und das landet manchmal in einer Panikattacke. Dann also mhm. quasi wird es dann so, ähm, so extrem körperlich spüren. Wir sind dann weitergegangen. Dann hat quasi du hast diesen Gedanken gemacht, diese Existenzgedanken und dann ist sofort dieses Gefühl, was ist denn für ein Gefühl gekommen? Jetzt Erzähl mal kurz ein bisschen weiter.
0: Ähm, ja, also das war eine Angst gepaart mit Hoffnungslosigkeit. Das Witzige ist, dass man ja da so in der Starre ist, dass man nicht mehr in Lösungen denkt. Ne? Und dann kommt dieses Klassische, was wir ja zu Beginn machen, wenn wir auch noch nicht so achtsam sind, nämlich dieses Wegdrücken. <lacht> mhm, und dadurch genau. hat sich das noch mehr hochgeschaukelt, bis ich einen Punkt bekommen bin und gesagt habe, okay, äh, jetzt lässt es einfach mal zu, es kann nichts passieren und so habe ich das wirklich trainiert und darüber auch sehr gut wegbekommen und ähm, jetzt sowieso mhm. total im Griff. Also ich lasse es einfach durchfließen einmal sozusagen.
1: So toll, dir, so toll. Und ich möchte mich von Herzen bei dir bedanken, dass du da auch jetzt so ehrlich bist und diese Erfahrung mit Details, weil daran versteht man es am besten. Ein wichtiger ja. Learning, hast du auch gerade noch gesagt, ist, ähm, dass wenn wir das jetzt so mit Abstand betrachten, so wir hören einen Podcast oder wir sprechen miteinander, dann können wir sagen, ja, ja, das ist ja nicht real und mhm. ja, ja, das wird schon nicht passieren und denk mal logisch drüber nach, weil äh, du wirst ja nicht unter der Brücke landen. In der Situation ist dieser logische Verstand, der präfrontale Kortex kaum durchblutet und kaum aktiv. Das heißt, wir können in der Situation nicht logisch und rational ja. agieren. Punkt. Und das ist okay. Was wir aber tun können, ist dann genau das, was du gesagt hast, zu sagen, okay, erstmal bewusst werden, okay, ich habe gerade eine Panikattacke und ich habe gerade Angst. Es ja. ist alles sicher. Angst und Panik ist ein natürliches Programm deines Organismus. Das heißt, dein Organismus kennt dieses Programm, kann dieses Programm und es ist nicht schlimm für dich selbst. es mhm. das heißt, kommt uns anders vor. Wir denken alle möglichen Gedanken, was jetzt passieren könnte, von alle möglichen katastrophalisierenden Gedanken. Und dort immer wieder bewusst werden, okay, es kann nichts passieren. Hm. Ich bin sicher. Und dann, sich das zu erlauben, diese Energie, weil ich möchte es gar nicht mehr als Angst bezeichnen, sondern ich nenne es jetzt mal Energie. Ja. Du hast eine gewisse Aktivierungsenergie in deinem Organismus, Sonja, der dich vor etwas beschützen möchte. Diese Energie die ist natürlich jetzt nicht notwendig, weil es wieder einen Säbelzahntiger gibt, noch irgendwie ein Mammut, das sich jagt. Sondern das ist, eine, das ist keine echte Gefahr, dagegen, die wir kämpfen. Aber trotzdem reagiert natürlich unser Körper evolutionär mit dieser Energie. So, Wenn wir jetzt das wegdrücken, dann ist es wie so ein Staudamm. Stau, 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 ja. wie, 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 das, das Wasser will fließen. Ne? Mal, die enge Energie will fließen, wie du das gerade schon beschrieben hast. Aber der Staudamm sagt, nein, 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 ich, ich, ich lasse nichts durch. Und wenn man das lange genug macht, Macht, wird der Stau dann platzen und irgendwie alles wird zerreißen? Mhm. Was du schon ganz wichtig macht, dass heißt, du hast gesagt Okay, ich lasse diese Energie fließen. Ich erlaube es mir mal, Angst zu haben. Ich erlaube es mir mal, Panik zu haben. Und vielleicht habe ich sogar schon den Mut, Panik mal oder Angst mal bewusst zu erfahren, mal hineinzuspüren, zu sagen: Ah, auch wenn es gerade nicht schön ist. Ich guck mir das mal an. Wie, wie fühlt sich das eigentlich an? Wo im Körper ist die Energie? Wie fließt die Energie? Ah, da schlagt das also in mein Herz schnell. Spannend und ah, das löst es in mir aus. Ah, ich lasse es einfach fließen. Ich lasse es fließen. Und dann, indem wir die Energie fließen lassen, beruhigt sich unser Organismus, weil es auch in unserer Natur liegt, unsere Unsere, die Natur da draußen steht immer nach Balance. Immer. Alles. Äh, außer wir Menschen haben natürlich die Fähigkeit, Staudämme zu bauen und haben die Fähigkeit, unsere Gefühle zu unterdrücken und, und alles in Unbalance zu bringen oder mhm. außerhalb der Balance zu bringen. Auch die Natur an sich, wenn es nicht vom präfrontalen Kortex, also diesem neuesten Gehirn des Menschen, das, was sie letztes entwickelt hat, äh, die steht immer nach Balance. Und genauso ist unser Organismus aufgebaut. Wenn wir das fließen lassen und nicht anhalten, kommen wir automatisch wieder in die Balance. Und wenn wir dort wieder zurück in die Balance finden, dann sagt unsere Amygdala, ah so, so schlimm ist er das gar nicht. Okay, also brauche ich das nächste Mal nicht mehr so, so intensiv reagieren. Und was ich mit meinen Klienten mache, Sonja, ist das, wenn sie... Ängste haben zum Beispiel oder Zukunftsängste, dann frage ich immer tatsächlich, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Das allerallerschlimmste. Und dann versuche ich natürlich mit ein paar weitere Fragen wirklich das maximale Worst-Case-Szenario zu finden. Und, und bei dir ist wahrscheinlich das maximale Worst-Case-Szenario irgendwie obdachlos unter der Brücke und ja. keiner mehr da, irgend sowas. Und dann einfach zu sagen, okay, jetzt fühl das mal. Und dann, wenn das gefühlt worden ist und wir merken, hey, selbst das schlimmste Szenario, pff, ist es okay, dann verlieren wir die Angst vor, vor vielen Dingen. Mhm. Weil oft malen wir uns diese schlimmsten Szenarien sehr subtil aus, aber fühlen es nicht richtig durch.
0: Okay, aber okay.
1: wenn wir mal so, so ein Worst-Case-Szenario einfach mal sagen, ich nehme es mal fühlend an und unser Organismus sagt, ah, es ist gar nicht ich bin immer noch am im Leben, ne? ja, alles okay, dann, 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 dann verlieren wir diese, diese, diese Furcht und, und diese, diese, diesen, wie soll ich ausdrücken, diesen, diesen negativen Antrieb, dass wir immer dort weg wollen, sondern wir gewinnen mehr Freiraum. Mhm. Mhm. Und weniger ängstlich. Also so arbeite ich oft mit meinen Klienten, wenn es wirklich dann so um so Ängste oder Sorgen geht, dass also man einfach mal guckt, fühl mal das Worst-Case-Szenario.
0: Mhm.
1: erlaubst es dir mal. Ja. Und manchmal ist es dann auch so, dass wenn wir das einmal auch in einem nüchteren Namen, also wenn wir gerade keine Panikattacke haben, sondern einfach in einem ganz normalen Gespräch sind, dann merken wir eigentlich auch mal, wenn wir das mal durchdenken, jetzt mit dem präfrontalen Kortex, hey, was ich mir da ausmale, ist ja eigentlich, also das Schlimmste, was passieren könnte, wäre vielleicht, dass ich jetzt Arbeitslosengeld beantragen müsste. Mhm. Und dann... Ich wäre zwar nicht schön und es wäre vielleicht gesellschaftlich jetzt auch nicht irgendwie lobenswert und toll. Jetzt so kommen wahrscheinlich wieder viele Glaubenssätze dazu. Aber naja, ich habe immer noch ein Dach über dem Kopf und habe immer noch ein Brot in der mhm. Hand, das ich essen kann. So, so auch gerade diese Schlussfolgerungen mal in einem nüchternen Moment machen. Ich sage, dieses Szenario der Brücke ohne, ohne nichts ist ja in Deutschland zumindest nicht real. Mhm. Das macht unser Gehirn, unser, unser Gehirn ist ein faszinierendes Organ, das macht alles Mögliche. Ja. Und manchmal echt wilde Sachen, wo man sich denkt, oh, ja, ja. Genau so. Genau.
0: Ja. Peter, wenn die Menschen jetzt mit dir zusammenarbeiten wollen oder sich inspirieren lassen wollen von dir, wo finden die dich, was hast du momentan für Produkte, die ich hier gerne in den Show Shownotes verlinken kann?
1: Produkte, Produkte. Ähm, also bei, was, was, was mein Herz natürlich, wo mein ganzes Herz drin steckt, ist meine, meine Achtsamkeitsakademie. Es mhm. ist eine große Community, eine wirklich große Gemeinschaft, die zusammen dieses, diesen achtsamen Geist, diese achtsame Haltung entwickelt. Ja. Und da gibt ganz viel Kurse drinnen zu so allen möglichen Bereichen. Dort ist es wirklich ist, ist das Beste. Das Beste aus der Wissenschaft, das Beste aus der Praxis, das Beste aus den Fernöstling Lehren, um wirklich das kontinuierlich in deinen Alltag zu tragen. Mit ganz viel geführten Meditations ah, Da steckt so viel drinnen. Ähm. Also das wäre es eine, was ich, was ich jedem wirklich ans Herz legen kann. Das ist auch, ich habe es so kostengünstig, wie ich es nur kann, gehalten, damit yeah. ich mein, Schön. auch irgendwo von was leben kann. Es kostet nur 29 Euro im monat. Aber wer einfach mal so nahe reinschnuppern möchte, ich, ich könnte euch auch mein Hörbuch, die Essenz der Achtsamkeit, schenken. Das ist quasi so ein ganz kleines Hörbuch. Da geht's eine Stunde lang um Achtsamkeit. So Ach. vielleicht zum Einstieg, wenn ich sag, oh, ich, ich gucke mal noch, ist es mein Weg? vielleicht mit dem Hörbuch zu beginnen. Wenn du schon weißt, hey, oder wenn du das gespürt hast, das ist mein Weg, da geht's bei mir hin, dann gern gleich in die Akademie kommen, weil dann können wir richtig losstarten.
0: Ja, das ähm, klingt ganz wundervoll. Genau. Sehr schön, dann bedanke ich mich, dass du hier Gast warst und hoffe, dass du weiterhin ja so viel Erfolg hast, äh, mindestens noch mehr, wie du jetzt schon hast ähm, und vor allem auch noch viele Menschen mit diesem Thema erreichst und denen helfen kannst. Also ganz lieben Dank, dass du da warst.
1: Sonja, vielen, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.